2: Salut à tous, pas de médaille dans le camp tricolore ce jeudi, on attendait évidemment Alexis Pinturo sur le combiné, mais le français est sorti de la piste dans la manche de Slalom. Des débuts difficiles aussi pour Michaela Chiffrine qui s'avance sur le Super G vendredi avec pas mal de doutes après ses deux sorties de piste en géant et en Slalom. Ce sera l'objet de notre deuxième partie. Et puis on se projettera sur la finale du half la nuit prochaine avec la présence de Sean White. L'américain peut-il viser un quatrième titre olympique après 2006, 2010 et 2018 pour échanger sur tous ces sujets, on accueille nos consultants Gauthier Tessière et Clémence Grimal, ainsi que les journalistes Maxime Dupuis et Christophe Godot. Salut à tous Salut Salut Prêt pour l'Eurolympique Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, c'est parti pas de médaille pour Alexis Peintureau sur le combiné. Malheureusement, le skirt Courchevel est sorti lors de la manche de slalom. Pour en parler, on accueille notre consultant Gauthier Tessier qui a commenté cette épreuve aux côtés de FX Rallée. Gauthier, c'est une énorme déception pour Peintu.
3: Ouais, c'est une énorme déception pour Peintu. C'est une énorme déception pour nous, pour le clan français. Euh, c'est une journée catastrophe. C'était la plus belle opportunité pour Alexis Peintureau pour aller chercher une médaille d'or. Euh, Peut-être même pour aller chercher une médaille tout court sur ces championnats du monde. Sur euh, ces Jeux Olympiques. Évident. Oh pardon, excusez-moi. <rire> il est déjà champion du monde pour le coup. Mais oui, oui, il attendait cette médaille d'or olympique et ça sera compliqué maintenant.
2: C'était de toute façon mal engagé hein, après la, la manche de descente. Il avait une seconde 92 de retard sur la, sur la tête de course. Euh, on a senti que ça n'allait pas forcément être une journée qui allait se dérouler comme, comme on l'envisageait.
3: Oui, tu as raison Adrien, c'était très mal engagé, euh, petit concours de circonstances, bon déjà il fait quelques erreurs euh, sur des parties où il aurait dû faire la différence, les parties techniques, il ne lance pas très bien ce plat et en plus malheureusement, c'est vrai qu'il s'est lancé au mauvais moment, il y avait du, du vent de face euh, sur le plat malheureusement, donc tu vois tout s'est enchaîné, et une petite spirale
0: euh, négative euh, dès le début de matinée. Ça me fait penser à un ancien président de la République qui disait que les emmerdes volent en escadrille. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de petits événements qui font que bah, Alexis Peintureau on est là. On en a, on a parlé longuement hier, on espérait le, le, on va dire le switch euh, entre ce, les, le, sa Coupe du Monde on va dire, et ce début de JO. On avait l'impression que ça allait un petit peu mieux. Et puis patatras, ça s'est mal terminé. Euh, Est-ce que euh, sa faute sur le slalom, euh, pour toi, est due euh, dire Non pas un trop plein d'engagement, mais qu'il qui ait voulu dire surjouer ou surskier pour essayer de récupérer les, les fautes de la descente
3: alors Déjà, je vais juste répondre avant ce que tu disais. Oui, ça allait mieux. Honnêtement, ça allait même bien. Les entraînements de descentes se sont bien passés. Au Super G, il skie bien, mais encore une fois, il s'élance au mauvais moment. Un vrai concours de, de circonstances. Après, sur ce slalom, écoute, il n'avait pas vraiment le choix. Euh, il fallait tout risquer, il fallait skier… Euh... À 100, 105, 110 euh, vu la, la configuration, vu la situation, bah, il avait beaucoup de retard. C'était un tracé facile. Euh, C'était un tracé qui, finalement, même les skieurs, même les descendeurs avaient des, des facilités. Donc, il y avait la neige, le tracé. Tout faisait que, si tu veux, la mission n'était pas impossible, mais il fallait vraiment qu'il élève le curseur. Et euh, ça la poussait à la faute. Ce n'est pas trop dans son ski aussi de, de skier comme ça sur un
4: fil. Oui, puis sans doute que le problème aussi, c'est que skier à 110%, alors qu'on sort d'une saison déjà compliquée, on va dire, en slalom, c'est aussi, euh, c'est quasiment une mission impossible. Maxime, tu parlais de switch, ce switch-là, de passer de 110% à, enfin, de plutôt des sorties à 110% et à skier à être le meilleur slalom du monde, bah, il est quasiment impossible. Même pour un Alexis Pinturo qui, euh, bah, qui est, qui est jusqu'à preuve du contraire, le tenant du titre de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que là, il paraît, il parlait très loin de ce niveau, malheureusement c'était compliqué compte tenu
3: de, de tout ce qui s'était passé cette année de, des mots qu'il avait eu de, de toute la situation, on sentait qu'il y avait une petite faiblesse, qu'il y avait un manque de confiance mais bon tu vois on avait vraiment envie d'y croire et quelque part quand j'ai vu les premiers s'élancer dans ces conditions là je repensais à tout ce qui s'est passé avant je me dis écoute ça serait magnifique s'il arrivait à passer dans un mode un peu, un peu dingue comme il a déjà été mais je, je voyais que la mission quand même allait être compliquée et et tu vois, ce n'est
2: pas passé, c'est pas passé malheureusement. Moi, ça me, faut, ça me pose une question quand même, parce qu'on sait qu'Alexis Pintureau a rapidement basculé en mode JO en disant « je vais tout miser sur, sur les Jeux et la Coupe du Monde, je vais la mettre un petit peu entre parenthèses. entre guillemets. Euh, » Est-ce que ça, c'est la bonne approche Parce que est ce qu'il faut mieux pas arriver en pleine bourre, euh, avoir engrangé de la confiance sur, sur des épreuves de Coupe du Monde pour, euh, pour, pour, pour y arriver sur les JO Tout miser sur une épreuve, c'est se rajouter une pression monumentale, non mm.
3: Oui, tu as raison, tu as raison, c'est une super analyse, mais quelque part, il n'avait pas vraiment le choix, euh, on sentait que petit à petit, il commençait à se poser des questions, dès le mois de décembre, dès le début de saison, tu vois, il y avait déjà des choses, et vous avez dû le voir entre les lignes dans ces interviews, où on, on se disait, tiens, il y a une petite faiblesse, il manque de solutions, après le mois de janvier, ça devient compliqué, euh, effectivement, tu vois, il n'arrive pas dans la meilleure dynamique avec des doutes, mais euh, ça reste tellement un grand champion qu'on se dit, tu vois, euh, euh, oui, il peut ressortir grandi de cette saison, euh, ne serait-ce qu'avec une ou deux médailles. Euh, malheureusement, tu vois, ça, ça a vite tourné au vinaigre. Et franchement, moi, j'y croyais. J'y croyais vraiment encore hier. Euh, le début de semaine, s'était bien passé. Les choses étaient bien mises en place. J'ai pu discuter avec ses coachs, avec les, ses marques de ski. Tout était bien en place, tu vois, le travail. Et finalement, le fait qu'il y ait un petit peu moins de réussite, eh ben, ça a remis du doute. Et, et on, a, on en arrive avec cette chute qui, qui est cruelle.
0: Mais surtout, moi, je pense. Enfin, je pense. J'ai jamais été sportif de haut niveau, mais c'est que tu, tu dis, Adrien, il a fait un choix. Mais j'ai l'impression qu'on choisit pas. On en a parlé notamment hier. C'est-à-dire qu'il a gagné le, le gros globe, c'est le graal absolu, et qu'à un moment, il y a peut-être une forme de, j'allais dire, décompression. On a plein d'exemples dans le sport comme ça, euh, dans le ski alpin. Moi, j'ai souvenir. Alors, c'est bien plus vieux, mais rappelez-vous que Luc Alphand a arrêté sa carrière après avoir gagné le gros globe à 7 mois des JO. C'est-à-dire qu'on peut se dire que les JO, la descente à Nagano, elle est pour lui, mais il avait arrêté. Alors, sûrement qu'il y avait d'autres raisons. Il avait, je crois, qu'il avait chuté à ses avant, qu'il avait, il avait envie de passer du temps avec sa famille, etc. Mais il y a quand même ce côté peut-être de se dire bah, au fond de moi, là, alors je ne suis pas en train de comparer ce que devrait faire Alexis Pintureau ou ce qu'il va faire, mais il était jeune, Alphonse, et peut-être qu'il y a un moment, lui il a senti, bah, là, s'il y a une forme de décompression, je suis passé d'un truc énormissime, et qu'il y a une saison peut-être de transition que lui n'était pas prêt à, à vivre. Et là, on a l'impression qu'Alexis, bah, il a été entre deux, tout simplement. Sûrement que cette pression lui est retombée d'un coup et que les JO, il s'est dit, bah, finalement, ça va être les JO, c'est la course d'une journée, c'est peut-être entre guillemets plus simple à digérer, mais on se rend compte que c'est très difficile parce que ce qu'il a vécu euh, en fin d'année dernière est tellement monumental que la digestion est très compliquée.
3: Il y a lui, il y a toute une équipe aussi autour de lui, il y a peut-être les fabricants aussi, tu vois, tout le monde s'est un petit peu relâché en disant voilà, il a tellement été bon l'an dernier, tout a tellement bien fonctionné que tu vois, on ne va rien changer, les autres ont un peu progressé, lui il a eu ce petit coup de décompression, tu vois. c'est assez dur de dire d'où c'est venu. C'est assez dur aussi de, 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 de comparer à, à un Lucho qui, qui était sur la fin, qui a, qui a commencé une carrière finalement assez tard. Tu vois, à 29, 30 ans, ça a commencé. Et puis après, il a eu trois belles saisons. Il s'est dit, je vais finir en beauté. et J'ai tellement d'autres objectifs que, si tu veux, je trouve la comparaison finalement, elle est assez compliquée parce que c'est quand même deux athlètes totalement différents. Et je pense qu'Alexis n'aura pas la, la vie d'après euh, carrière qu'a eu un Lucho parce que Lucho, lui, avait déjà tout tout, tout programmer un petit peu dans sa tête.
0: Mais Ce que je voulais dire, pardon, je voulais dire par là, c'est vraiment le côté sommet absolu oui. et qu'après ça, la difficulté justement, c'était de ne pas redescendre.
4: Mmh. D'autant plus qu'Alexis a gagné la Coupe du Monde l'année dernière, mais ça fait des années qu'il est sur le podium. Il a longtemps a été derrière Marcel Hirscher, il a été derrière au mode Kill 2. Donc euh, ce but, il a mis longtemps à l'atteindre aussi. Donc chaque saison, il revenait. Chaque saison, chaque saison. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est compliqué, comme tu disais, Maxime, d'enchaîner. Et ça rehausse aussi les performances de Marcel, Marcel Hirscher qui a enchaîné de nombreuses Coupes du Monde, où Lynn et Michael Achifrin, chez les femmes. Gagner deux gros globes, c'est hyper compliqué. Et pour Alexis, on a presque envie de dire que les JO euh, sont pas arrivés la bonne année, mais on ne choisit mmh. pas ça.
3: Oui, complètement. Et tu sais, il y a un autre argument qui est intéressant aussi, c'est que finalement, euh, Alexis a toujours eu une progression. Tu vois, quand il est arrivé à 18 ans dans, dans l'équipe, on s'en souvient tous, il arrive déjà avec un talent extraordinaire et on se dit, écoute, il a encore une marge de progression folle, il est fort physiquement, il est fort mentalement, les marques se, se ruent sur lui. Donc, tu vois, il va tout avoir. Et je trouve que dans, sur ces 10, 13 ans, 12, 13, 14 ans, je ne sais plus de, de carrière, 12 ans, ça n'a fait qu'évoluer, pam, 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 tu vois, jusqu'au Graal. Et là, il se retrouve dans une situation un peu difficile en début de saison, comme il n'a jamais connu. Est-ce qu'il a vraiment les solutions Puisque tu sais, il n'a jamais connu un creux comme ça, il n'a jamais touché le fond. J'ai eu la sensation qu'il n'avait peut-être pas les solutions, que même son staff, tu vois, n'avait encore pas trouvé les solutions. Et des fois, il faut aller toucher le fond, voire même avoir complètement la tête sous l'eau, pour repartir d'une manière assez extraordinaire dès, dès la saison prochaine. Peut-être qu'il fallait qu'il touche vraiment le fond et peut-être que c'est aujourd'hui, tu vois, qu'il va y avoir ce gros déclic. Il faudra un peu de temps à digérer et qu'on retrouvera un grand Alexis Pinturo peut-être dès la saison prochaine.
2: Sortie prématurément du géant et du slalom, Michaela Shiffrin connaît des débuts de Jeux Olympiques chaotiques. Euh, on l'a vu prostrée sur la piste pendant de longues minutes après sa sortie de piste, mercredi. Euh, une image qui, qui fait mal, qui fait mal à, à voir. Le Super G se profile. Gauthier, pour en, en parler, est-ce que Michaela peut s'en relever Oui,
3: oui, oui, complètement. Elle va s'en relever même, j'en Je, suis quasiment sûr. C'est un vrai coup de tonnerre de la voir sortir sur deux disciplines. C'est très rare. Ça montre qu'il y a peut-être un petit dysfonctionnement, tu vois, une petite faiblesse. Euh, mais dans le ski, tu sais, il n'y a jamais de souci avec elle. Elle a le niveau. Euh, le Super G, c'est une discipline qu'elle pratique un petit peu moins, mais je crois qu'elle reste quand même sur quelques beaux podiums cette année euh, du côté de Saint-Moritz. Euh, N'oublions pas qu'elle a été championne du monde aussi en, en 2019. En 2019 ouais. Tu... Ouais, médaille de bronze ouais, voilà. en 2021 au Mondial. Ouais. Donc, tu vois, c'est une discipline qu'elle maîtrise bien. Euh, une... Ça reste une skieuse polyvalente et euh, une grande championne. Je pense qu'en plus, tu vois, euh, Sofia Goggia ne sera peut-être même pas sur le Super G. Euh, donc, euh, voilà, il y a une vraie ouverture et euh, tu verras qu'elle peut être championne du monde. En tout cas, je, je pense bien qu'elle ira Championne olympique, une décidément. Oh oui, excuse-moi.
2: <rire> Christophe, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour michael Shifrin C'est euh, trop de pression, la, la, la possibilité de marquer l'histoire dans le salon hein, On l'a dit l'autre jour avec un sixième titre euh, JO et mondiaux confondus dans, dans la discipline. Euh, Est-ce qu'elle s'est mis trop de pression Est-ce que qu'est-ce qui se passe
4: Alors, elle a Écarter cette, euh, cette hypothèse. Elle a dit qu'elle n'avait pas ressenti plus de pression que ça. Elle avait dit qu'elle avait confiance en son ski, que de toute façon, on lui a, on lui a dit qu'elle avait peut-être été trop agressive. Elle a répondu que c'était sa, sa meilleure manière de faire pour que tout son corps soit à fond dans ce slalom et qu'elle euh, qu n'ait pas de pensée parasite. C'est difficile d'expliquer euh, ces deux sorties, surtout ces deux sorties très prématurées pour elle. Première manche. Enfin, première manche, et puis surtout euh, après, après cinq virages, c'est vraiment après cinq portes sur les deux disciplines. Donc c'est difficile d'expliquer... Euh, elle a déjà parlé d'une remise en question. Après le, après le stalom, elle dit, euh, voilà, là, elle pleurait, elle trouvait que c'était un peu stupide, c'est ce qu'elle a dit de pleurer pour ça, mais elle en est là. On sait qu'elle a passé euh, des années compliquées depuis de, depuis février 2020 et décès de son papa. Sans doute que, sans doute que quand elle sort comme ça en géant, ce sont des émotions qui ressortent un peu, et peut-être que par du stalom, c'est un peu plus compliqué. Voilà, elle a dit après le stalom qu'elle aurait bien aimé l'appeler. Voilà, je pense qu'elle y pense beaucoup, malheureusement. Et, euh, et là, c'est compliqué pour elle, mais je suis d'accord avec Gauthier, elle peut, elle peut se relever.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a verbalisé à chaque fois euh, sa douleur, entre guillemets. Hier, elle dit, c'est assez horrible, je me sens horriblement mal. Et en revanche, elle dit juste après, mais dans 24 heures, ce sera au billet, on sera passé à autre chose. Donc, c'est peut-être une manière aussi d'exorciser ça. Et c'est quelque chose hein, qui me fascine toujours. Alors, chez les sportifs de haut niveau, quel qu'ils soient, il y a évidemment la technique, mais il y a le mental dans la tête. C'est-à-dire, mais comment on fait pour ne pas laisser le doute trop envahir les têtes. Et justement, c'est ce qui fait aussi la différence entre les grands et les très grands. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir basculer sur autre chose et de faire il faut garder l'expérience de ça, mais faire presque table rase de tout ça. Et moi, c'est un truc qui me fascine absolument chez ces athlètes.
3: Et à l'inverse, tu sais, à l'écouter sur les interviews, je suis assez surpris. Je l'ai rarement vu s'exprimer de cette manière-là. Euh... C'est un petit peu comme le, le cas d'Alexis Pinturo. Peut-être qu'elle n'a jamais eu ces situations-là. Tu vois que ça soit arrivé une fois sur un slalom, sur un géant, ok, c'est arrivé, c'était déjà rare. Là, c'est arrivé sur deux de ses meilleures disciplines, tu vois. Donc oui, ça a peut-être, tu vois, aussi installé un, un doute et, euh, et c'est spécial un peu pour nous, tu vois. Moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Mais tu as raison, Maxime, c'est une énorme championne. Euh, elle, elle va se remettre très vite en selle, elle a une équipe autour d'elle, il y a sa maman qui est toujours là, tu vois. Je pense qu'ils vont réussir à, à la stimuler, mais il y, a un,
0: il y a quand même un petit doute, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là C'est difficile, est-ce qu'on essaye de lui parler Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle s'isole Je ne sais pas, c'est toujours fascinant. Est-ce qu'il vaut mieux ressasser ou carrément tirer un trait C'est vraiment mmh. mental, une préparation mentale qui va…
3: Tu sais, chaque athlète est différent et c'est là la, la force de, 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 des grands coachs, c'est de s'adapter à chaque athlète d'une équipe. Tu ne pourras pas parler à une, à une chiffrine de la même manière que tu vas parler à une Godia ou que tu vas parler à une Tessa Worley. Il y, a, il y a un petit peu de tout aujourd'hui. Je ne connaissais pas assez son staff pour savoir comment il faut lui parler, mais j'imagine euh, qu'ils ont des, des solutions, tu vois, pour, pour faire, la faire vite réagir, euh, peut-être même sur un entraînement, tu vois, euh, euh, juste en parlant, juste en analysant la vidéo, ou, ou peut-être juste en la stimulant mentalement. Euh, C'est des coureurs qui sont très bien entourés, euh, et je pense qu'elle elle va, elle va très vite trouver des solutions.
4: Ouais, elle avait commencé à travailler avec un psychothérapeute, euh, je crois que je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant encore, mais euh, effectivement, elle est très bien entourée de ce côté-là. Et Gauthier, tu parlais de, de toucher le fond, un peu comme Alexis, et effectivement, chiffrine n'a jamais fini un grand championnat sans médaille. Même <rire> les premiers en 2013, elle était déjà championne du monde à Schladming du, du slalom, et depuis, elle a toujours au moins gagné une médaille d'or. Et au dernier mondial, je rappelle qu'elle gagne quatre médailles quand même, dont un titre en combiné. C'est impensable, en fait. <rire> c'est hein c'est impensable, je, exactement. Je,
3: je pense que c'est juste impossible. On, on serait vraiment tous sous le choc euh, si ça arrivait. Elle a, hum, elle a deux cartouches. Elle a deux cartouches. Écoute, le Super G, le, le combiné, deux grosses cartouches même, hein, parce que le combiné, quand même, il y a une grosse chance de médaille... Euh... Elles sont, elles sont trois, vraiment, tu vois, trois favorites. Donc, écoute, je pense qu'elle est complètement dans le peloton de tête. Elle pourrait même y aller un peu tranquille, euh, que ça se passerait bien. Donc,
2: euh, <rire> je pense qu'elle va continuer ses bonnes statistiques. Ouais. Ouais, Elle est tranquille, c'est pas trop le genre de la maison, mais on suivra ça. Le Super G, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 4 heures sur les antennes d'Eurosport. Messieurs, on va passer à la séquence suivante. Sean White, la superstar du snowboard, est en finale du Halfpipe. Une finale à suivre vendredi à partir de 3h du matin sur Eurosport avec notre consultante Clémence Grimal, double médaillée de bronze aux Mondiaux en Halfpipe. pipe C'est bien de le préciser quand même. Clémence, est-ce qu'à 35 ans, Sean White peut aller chercher un quatrième titre olympique ou pas du tout
5: bah écoutez, ne, ne sait-on jamais. Hein est, tout est possible dans ce sport-là, mais c'est vrai que ça va être très, très difficile. Il y a une grosse, grosse concurrence, notamment avec les Japonais. Donc, euh, il va falloir y aller pour gagner leurs Olympique, en tout cas.
2: Alors, nous, on a besoin un peu de savoir, parce qu'on voit Sean White s'envoyer en l'air dans des figures incroyables. On a beaucoup parlé des corks, des doubles corks, notamment avec Tesla 2. Là, on parle carrément de triple cork en half-pipe. Est-ce que c'est une figure qu'il va falloir passer pour, pour gagner
5: Alors, étant donné le, les, les précédentes compétitions, je pense que les Japonais vont certainement le sortir. On sait qu'il y a trois ou quatre Japonais qui ont un triple cork maintenant dans leur sac. Alors, il n'y en a qu'un seul qui l'a replaqué pour l'instant en compétition, mais qui malheureusement n'avait pas fini le run après. Mais oui, je pense que là, ils ne vont pas se priver. Et vu la hauteur des Japonais sur les runs de qualification, à mon avis, il va y avoir la place de passer un triple cork. Et je suis désolée pour la petite notification que je viens de recevoir. Euh, donc, voilà. Donc À mon avis, il va falloir un triple cork.
0: Monsieur oui. bah Non, moi, j'ai beaucoup de questions. J'ai envie de savoir, est-ce que Sean White en est capable
5: Écoutez, je sais qu'il l'a déjà essayé. Je ne sais pas s'il l'a replaqué, je ne sais pas s'il l'a dans son sac. Mais bien sûr que oui, il en est capable. Après, je pense qu'il est maintenant, il est dans une toute autre optique. Je pense qu'il sait très bien que c'est ses derniers Jeux olympiques. Euh, il est très conscient du niveau qu'il a juste à côté de lui et juste devant lui. Et je suis, alors, je sais que c'est un compétiteur qui va, qui va certainement vouloir cette médaille d'or. Mais je pense qu'au fond de lui, il sait quand même que, que ça va être compliqué.
0: Après, c'est ces épreuves de casse coups il a tout gagné, euh, ces ouais. derniers Jeux Olympiques, les X Games, etc. Est-ce que c'est pas le moment justement de, dire, de lâcher les chevaux et tenter le coup tout pour tout Parce que s'il si n'est pas sur le podium, il restera j à dire, le reste, l'immense carrière, et s'il le fait, c'est gigantesque. Donc, est-ce que ça ne pourrait pas le pousser justement à y aller lâcher les chevaux complètement
5: Bien sûr, ça peut. Après, je pense qu'il est vraiment euh, dans une optique où il a, il a réalisé qu'il y avait des choses peut-être plus importantes dans la vie. Euh, c'est vrai que lui, dans sa carrière, il y a eu des gros accidents quand même, hein, notamment quand euh, les doubles corps ont commencé. Euh, il y a Kevin Pierce Kevin qui a Pierce, eu un énorme ouais. accident, euh, qui a du mal à, à s'en remettre. Et c'est un peu dur à dire, mais il commence à être un peu vieux. Donc, euh, c'est vrai que comparé aux Japonais qui ont encore 16 ans, qui sont petits comme ça et qui peuvent tourner avec un centre de gravité très bas et replaqué, je pense qu'il commence à prendre conscience que la vie, c'est quand même autre chose que le snowboard. Et, euh, et je ne suis pas sûre qu'il qu soit prêt forcément à mettre sa vie euh, en danger pour replaquer un triple cork lors de ses JO.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, ce que ne voit pas forcément le public, c'est qu'il y a, je à dire, on sait qu'ils prennent des pètes dans tous les sens, mais qu'il y a un vrai danger. C'est hyper dangereux et mmh. qu'on ne fait pas ça. je dire, n'essayez pas ça chez vous, mais c'est exactement ça pour le coup.
5: Oui, exactement. C'est vrai que plus on grandit, je pense, plus on prend conscience des risques. Et, euh, et là, Sean, euh, il, a, il, a, il a passé, euh, bah, je dirais, euh, presque euh, 25 ans de sa vie à prendre des risques, à mettre sa vie en danger en voyant euh, d'autres personnes pour qui ça se passait vraiment mal, notamment des très proches à lui qui ont eu des très gros accidents. Et voilà, aujourd'hui, je sais qu'il a trouvé l'amour et qu'à mon avis, il a peut-être envie de, de construire autre chose à côté et que ça va peut-être un peu le freiner.
4: Par contre, on l'a vu en qualification aussi, si j'ai bien compris, le début de son deuxième run euh, suffisait pour se qualifier. Et il a quand même euh, poussé… Euh l'impression qu'il veut quand même faire le show et s'amuser quoi
5: ouais c'est vrai que bah, après ça c'est la marque d'un grand champion c'est des toutes les figures qu'il a fait pendant le deuxième round de qualification c'est des figures qu'il avait déjà mais c'est vrai que c'était un risque à prendre en tout cas de les tenter au, au risque de tomber et c'est vrai que après ces deux premiers sauts il lui aurait suffi d'aller de 2 900 peut-être pour pour entrer dans les qualifications même si le niveau était quand même assez haut mais bon il a tenté euh, 2260 et, euh, et c'est franchement impressionnant c'est je, à sa place, je ne l'aurais pas fait. Quoi.
2: <rire> si on se projette un petit peu sur euh, les, les finalistes, tu parlais des Japonais. On pense au, au frère Hirano, euh, Ayumu Hirano, qui a fait deux fois médaille d'argent derrière Sean White. Euh, c'est lui qui a plaqué le premier un triple cork en, en compétition. Euh, qui est-ce qu'il y a d'autre Scotty James aussi, un Australien qui a gagné les X
5: Games récemment. Ouais, Scotty James. Alors, Scotty James, on l'attend avec impatience parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu de toute la saison juste avant les X Games. Il n'a rien mis sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas vu sur les Coupes du Monde. Et du coup, on se demandait un peu ce qu'il faisait. Est-ce qu'il s'entraînait un peu en cachette dans son coin Est-ce qu'il était blessé Est-ce qu'il avait des problèmes On ne savait pas trop. Et je pense qu'il a dû s'entraîner en cachette dans son coin et qu'il a peut-être eu aussi un triple corps dans le sac. Donc, euh, on verra ce soir. Je pense que ce soir, ça va répondre à beaucoup de nos questions là-dessus.
4: On en parlait un peu avec Tesla 2. Cette culture du secret, elle est importante dans ces sports-là
5: Ouais, je, pense, je pense que si on veut en tout cas s'assurer une médaille à un moment donné, quand on est à ce niveau-là et quand on a des, des figures aussi fortes, des figures que personne n'a forcément déjà replaquées dans, dans, dans le sport, c'est important de les garder de, de côté, de ne pas forcément montrer tout de suite ce dont on est, ce dont on est capable et d'attendre le jour J. Alors après, il y a d'autres personnes qui s'en fichent un peu, qui ont envie justement, comme je disais la dernière fois, bah de les tenter en compétition avant pour se mettre en condition déjà pour le jour J. Et il y en a d'autres bah, qui préfèrent les garder et, et pour qui c'est forcément une force d'arriver avec un, une petite botte secrète que personne ne connaît. On pourrait
2: voir, comme on l'a vu sur le ski Big Air, comme Hélène Gou l'a fait, sorti des… On ne l'avait ouais. jamais vu, hein, son, son double cork 1260, des triples corks sortir à tout va. Écoute, on suivra ça avec, euh, avec attention dans la nuit, donc de jeudi à vendredi, à partir de 3h du matin, avec toi et Thomas Morel aux commentaires. Si Exactement. je ne me trompe pas, on suivra ça, ça. Avec, euh, avec attention.
5: Bon, ben, c'est sympa.
2: On passe au chiffre du jour, messieurs, dames ouais, Allez. Allez, c'est parti. Le chiffre du jour, aujourd'hui, Christophe, quel est-il eh J'ai une
4: bonne nouvelle pour toi, une mauvaise nouvelle pour toi Adrien. Euh, le chiffre du jour c'est 4, Parce que les quatre Françaises euh, inscrites sur le sprint en biathlon demain, Alice, Chevalier Boucher, Justine Breza Boucher, Anis Bescon et Julia Simon ont toutes fait podium dans la discipline, dans l'épreuve, cette année en Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'elles ont toutes fait deuxième, Il a Aucune qui a gagné, donc. Euh faut voir de quel côté ça va plancher, mais en tout cas, c'est une vraie chance de médaille et c'est peut-être même une vraie chance de double médaille pour le clan français en biathlon qui est déjà parti sur de, de
2: très belles bases. On peut imaginer effectivement euh, que les Françaises ramènent un, un, un métal. Euh, J'ai envie de dire, quelque... peu importe la couleur, finalement. Si on nous ramène de l'argent... On, du on monde, va prendre de l'or <rire> prend Et pourquoi pas rêver d'un triplé Allez, Ça ne m'étonne pas, tu vois, je savais que tu allais dire ça. C'est <rire> l'optimisme, euh, Adrien. C'est
4: possible, mais... Euh... Je, crois pas, je, crois, je suis même sûr que est, ça n'aurait jamais arrivé encore aux filles en Coupe du monde. Les, les mecs l'ont fait, fait récemment et de manière plus ancienne. Pour les nanas, c'est jamais arrivé. Mais Pourquoi pas En tout cas, elles ont les ont qualités. Et le sprint, comme je le disais, c'est vraiment là où les filles sont le plus fortes dans le clan français.
0: Puis Adrien, euh, première journée sans médaille aujourd'hui. Euh, si demain, deuxième journée sans médaille, tu ne présentes plus l'émission. Hein
2: non, je ne suis pas bien. Ça, je ne serai pas <rire> bien. Je en suis fait. <rire> que les Français rapportent des médailles. <rire> en tout cas, il y aura, il y aura un Français demain dans l'émission qui va avoir une médaille autour du cou c'est Yoann Claret on vous l'annonce en avant-première Yoann Claret sera dans l'heure olympique demain euh, vendredi donc euh, voilà il nous racontera comment ça s'est passé comment à 41 ans on, on ressent cette médaille d'argent qui a fait un énorme bruit euh, partout, euh, partout chez nous euh, voilà c'est le, le, petit, le petit teasing merci Christophe pour cette stat euh, et bah écoutez l'heure olympique c'est fini pour aujourd'hui euh, n'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute nous, on se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Salut
5: Salut,
2: Salut. Ciao